0: Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Chevron 10. Ich bin der Pascal und bei mir sind wie immer Uwe. Guten Abend. Und Christian. Hallo. Heute Abend besprechen wir Feuer und Wasser, die 13. Folge von Staffel 1. Und äh, die ist ursprünglich am 17. Oktober 1997 in den USA ausgestrahlt worden und am 24. März 99 in Deutschland. Und die Zusammenfassung und das Schicksal von Omoroka hat ungefähr für uns. <lacht> okay.
1: Also. SG-1 kehrt vorzeitig und ohne Daniel nach einer Mission zum Stargate Center zurück. Jack, Sam und Tia haben die Erinnerung, dass er tot sei. Sie erinnern sich an Feuer und daran, wie Daniel schrie. Alle sind sich einig, dass Daniel tot ist. Sie verhalten sich aber sehr ungewöhnlich dabei.
0: Moment. Dr so, Daniel ist tot. <lacht> Bier ist auf.
1: Weiter geht's. Ja, halt, halt, halt. Prost. 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 <lacht> okay. Janet Fraser äh, bescheinigt ihnen einen posttraumatischen Stress und will, dass sie sich ein paar Tage frei nehmen können. Äh, wir sehen in den ersten Szenen dann eine wunderschöne Beerdigungszeremonie für Daniel am Stargate. Danach veranstaltet SG1 einen Leichenschmaus in Jacks Wohnung. Beim Eingießen äh, eines Biers in sein Glas äh, sieht Jack plötzlich Bilder im Kopf vor sich, in denen Gasblasen im Was in in denen Gasblasen im Wasser emporsteigen. Dazu Daniels Schreie, wodurch er sein Bier verschüttet. Danach verschwindet er wortlos von der Feier. Er versucht sich beim Hockeyspiel zu entspannen, schlägt aber vor Wut mit dem Hockeyschläger eine Scheibe von Hammonds Auto kaputt, weil ihm das im Weg steht. Er möchte sich zur Ruhe setzen, was er ihm aber nicht erlaubt. Außerdem soll er Daniels Wohnung noch auflösen. Daniel erwacht, durch Nest in einer Art Haus... Oh, oh, er lebt ja noch. Ähm... <lacht> Daniel... <lacht> verdammt, was mache, jetzt, was mache ich jetzt mit dem Bier? Okay. <lacht> Daniel erwacht, durchnässt in einer Art Haus unter Wasser und ruft nach seinen Freunden. Ein Wesen erscheint und zeigt ihm akkadische Keilschrift, die er entschlüsseln soll. Er entziffert Enthüllen, Schicksal und Omo Er fragt, was Omo bedeutet und weiß nicht, was dieses Wesen von ihm will. Daniel übersetzt weiter eine ganze Gesetzessammlung eines babylonischen Herrschers. Das Wesen fragt nach dem Schicksal von Umoroka, wovon Daniel aber nichts weiß. Nun gibt ihm das Wesen eine Schüssel mit Nahrung und eine Liege, auf der er schlafen soll. Er soll das Schicksal dieser Umoroka herausfinden oder er wird getötet. Als Jack, Sam und Tiag in Daniels Wohnung zwecks dessen Auflösung sind, findet Sam Expeditionstagebücher über alle besuchten Planeten. Jack meint, die Sachen könnten ein Museum ausstatten. Tiak findet ein ägyptisches Spiel, das er wiedererkennt. Beim Blick ins Aquarium kommt Sam zum zweiten Mal dieselbe Erinnerung wie Jack vorher. Auch thiak hatte sich schon einmal. Ihn kommen Zweifel, ob Daniel tatsächlich tot sei. SG1 stellt fest, dass in ihrem Gedächtnis nur ca. 20 Minuten vorhanden sind von diesem fremden Planeten. Sie waren jedoch über vier Stunden dort. Dr. Fraser diagnostiziert bei den dreien eine Stoffwechselstörung im Gehirn sowie Serotoninmangel. Das Stargate wird von außerhalb aktiviert. Alle drei sehen zunächst Daniel vor sich, doch es ist eine Täuschung. Es ist SG6. Sie sind sich plötzlich im Unklaren darüber, ob er nun tot sei oder lebt. Als Jack sagen will, dass sie zurück müssen, bekommt er heftige Kopfschmerzen. Hammond ordnet eine Untersuchung an. Szenenwechsel das Wesen erklärt Daniel, dass es seine Freunde mit der Erinnerung an Daniels Tod nach Hause geschickt hat, weil er Wissen über Babylon hat. Also, weil Daniel dieses Wissen offensichtlich im Kopf hat. Umroka war seine Gefährtin, die damals in Babylon lebte. Das Wesen wirft Daniel vor, für die Guaul zu arbeiten, was Daniel quasi ausflippen lässt. Er erklärt ihm, dass er auch seine Frau verloren hat und äh, das auch gegen die Guaulte. Daniel erklärt seinem Bewacher, dass viel Wissen von Babylon verloren gegangen sei. Dieser erkennt die Angst in Daniel und erklärt, dass Omorokka auf der Erde auch Angst hatte. Er erwähnt den Namen Belos, den Daniel kennt und vor dem Omorokka wohl Angst hatte. Sie kam auf die Erde, um gegen die Guaul zu kämpfen. Sein Bewacher glaubt, dass sie gescheitert sei und lehnt es ab, mit ihm auf die Erde zu kommen, da die Antwort eindeutig in seinem Gehirn sein muss. Um seine Gefangenschaft zu beenden, die bis zu seinem Tod ansonsten dauern soll, erklärt Daniel sich bereit, an eine Maschine angeschlossen zu werden, die seine Erinnerung zurückbringen könnte. Nehmen will das aber nicht, da es starke Schmerzen und eventuell den Tod bedeuten würde. Daniel kann ihn aber davon überzeugen, dass es keine Alternative gibt. Im Stargate Center spricht Jack erneut vor diesem Feuer. Das Daniel umschloss, doch während Sams Hypnose offenbart sich schließlich die wahre Geschichte. SG-1 kam an ein Meer und aus dem Wasser tauchte Neem auf. Er fasste Antiaks Bauch und danach schrieb er ein Symbol in den Sand, welches Daniel als Keilschrift erkannte und vermutete, dass er nach Babylon fragte. Daraufhin zeichnete er ebenfalls Symbole in den Sand, wurde dabei aber unterbrochen, als Neem die anderen drei mit einer Art Dampfstraße zu Boden warf was Sam kurz aus der Hypnose erwachen lässt. Danach sieht sie, wie die drei am Kopf mit durchsichtigen Bändern festgezurrt wurden, dazu noch Wasserbehälter, in den Blasen aufsteigen, und wie sie von ihrem Entführer beobachtet werden. Später werden sie fortgeschickt. Jetzt wird ihr bewusst, dass sie Daniel zurückgelassen haben und sie gehen zurück auf diesen Planeten. Daniel wird nun an die Maschine angeschlossen und nochmals auf die Risiken hingewiesen. Zunächst kann er sich ein wenig erinnern, aber unter immer größerer Leistung und immer größeren Schmerzen findet Daniel heraus, dass Nems Gefährtin tagsüber bei den Menschen lebte, nachts aber am Wasser schlief, da sie zu den Oannes gehörte. Der Gott Belus kam auf die Erde und tötete sie. Danach wird die Maschine abgeschaltet, da Daniel nicht mehr wissen kann. Daniel erkennt, dass Belus ein Guault war, nem lässt daraufhin einen Trauerschrei erklingen. Kurz danach erscheint SG-1 am Strand auf dem Planeten und Neem taucht wieder auf. Auch Daniel findet nun einen Ausgang und taucht kurz darauf ebenfalls auf. Er ist nun frei und darf mit den anderen zurückkehren, da Neem nun seine Antwort hat. Neem sagt, dass sie irgendwann vielleicht Freunde sein können und dass Daniel das Schicksal von Shari herausfinden wird. Damit verschwindet Neem wieder im Wasser. Bei der Rückkehr erzählen die anderen Teammitglieder Daniel noch von der Sache mit der Wohnung und der Trauerfeier. Ende.
0: Hat ja, hat ja keiner damit rechnen können, dass Daniel nicht wirklich tot ist. Jetzt haben wir das Bier aufgemacht. Jetzt <lacht> das äh, muss man da durch müssen wir dann durchschicken. Müssen wir dadurch.
1: Äh, das obwohl wir gar nicht gern Bier trinken.
0: Nein, nee. Gott weiß dass... <lacht> äh, ja.
1: <lacht> äh, ja, also um es mal gerade von hinten aufzurollen. Ich finde diese Abschlussszene echt äh, nett gemacht, als äh, neben zu Daniel dann sagt so. Äh, ich ich glaube die Formulierung ist Daniel. Nun kannst, nun findet du raus, was Schicksal von Shari in diese, diesem Sprech, das er vorher schon hatte. Also sie haben sich da schon so ein bisschen angefreundet. Aber leider will er trotzdem erstmal nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und wie das leider für die erste Staffel üblich ist, werden wir auch nie wieder was von ihm hören oder sehen.
2: Wobei, er hat es ja auch ein bisschen eingeordnet,
1: dass er eher in Jahrtausenden denkt als äh, in Menschenzeitaltern. Meinst du, in fünf Generationen lässt er sich mal wieder blicken und sagt, hey Daniel, wo ist Daniel? Ich wollte mit dem da noch einen Kaffee trinken. Genau. Ja. <lacht> kann, natürlich, kann natürlich sein.
2: Ja, sie sieht man ja, um den, den Richtung Anfang wieder ein bisschen zu lenken, ähm, sieht man ja daran, dass er von seiner Gefährtin da bespricht aus babylonischen Zeiten ähm, und das eigentlich so spricht, als wäre das quasi gestern gewesen.
1: Ja, das war.
2: Also der denkt halt in anderen Dimensionen so ein bisschen. Von daher ist das diesmal sogar in Universe ein bisschen erklärt, wieso er sich nicht meldet, auch wenn es natürlich das übliche Schema <lacht> war, wie du gesagt hast.
0: Ja. Das ist tatsächlich ein guter Punkt, ja.
1: Wird aber tatsächlich offensichtlich sehr alt, diese Spezies. Also ich meine, wenn Jahrtausende für ihn kurze Zeiträume <lacht> quasi sind oder mittelfristige Zeiträume sind. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, haben ob wir mal erfahren haben, wie alt Nox werden. Doch haben wir, aber die werden älter als Menschen, aber nicht so alt. Ich glaube tatsächlich, das ist jetzt die einzige Spezies, die wir bisher kennen, die äh, in, in Dimensionen wie Guault leben kann. Aber halt ohne mutmaßlich ohne technische Hilfsmittel, ne? Wobei, mhm. weiß man nicht. Gut, weiß man nicht.
0: Ähm, ja. Für mich ist die Folge, ehrlich gesagt, ähm, fast weniger we wegen dieser Omoroka um geschichte als wegen dem Drumherum, was äh, im Stargate-Command, während man davon ausgeht, dass Daniel tot ist gezeigt wird. Weil es ist außer der Geschichte um O'Neill und seinen Sohn, glaube ich, das erste Mal, dass man äh, das Leben des Stargate-Personals außerhalb äh, der Basis sieht.
1: Ja, ist es für euch auch so befremdlich, dass äh, Hammond <kühnt> in so legerer Kleidung auf einer Feier rumläuft? <lacht> ja, ich finde, ich finde das macht ihn mal noch ein bisschen menschlicher, weil die ganze Zeit war er ja, eher abgehoben. Absolut. Ne? Aber alle anderen, die sieht man halt sah man halt auch schon in anderen Klamotten und zumindest haben sie auch gala uniformen und sie haben halt auch ihre Kampfanzüge und sie haben was auch immer. Und ihn hat man, glaube ich, bisher immer nur in der General-Uniform also, gesehen und da ist das schon plötzlich ganz anderer Anblick um mal einen Vorgriff
2: wieder zu wagen, ich finde es eher befremdlich, wenn er dann äh, die Militäruniform trägt und äh, einen auf Kernel macht und äh, einen auf also. <lacht> Weil das, das passt halt überhaupt nicht. Ja, ja, ja. <lacht> Aber richtig, dieses, auf diese Externe hat er auch gerade noch ein paar schöne Sachen. Die können ja dann mit so ein bisschen Anspielungen auf den kinofilm äh, spielen. Mhm. Mit diesen Log Logsbüchern, büchern die sie da von Daniel finden. Insbesondere hier, ja, Colonel O'Neill denkt, ich bin ein Geek. Oder im mhm. um Englischen sagt er ja wirklich, äh, I'm a Geek. Und natürlich äh, den äh, Catchphrase, äh, dass er nie bezahlt wird, den, der dann nochmal gefangen wird, so wie bezahlt. <lacht> ja. ja,
1: ja, ja. Ja, genau, stimmt. So finden wir diese Tagebücher und es scheint so, dass er schon bei Abydos damit angefangen hat, äh, Einsatztagebücher zu schreiben und äh, ja, spielt schon so ein bisschen nochmal mit diesem was ein nerd klischee Aber andererseits, ja, sch schöner Bogen halt, den Film nochmal erwähnt und quasi nochmal klargestellt hier, äh, das ist dieselbe Storyline, das sind nur andere Gesichter, es ist nicht äh, voneinander getrennt. Und ein Buchstabe mehr. Ja, Kleinigkeiten. <lacht> ich fand es bei der Folge interessant, dass auch wenn sie oft ja sehr ungenau in vielen Dingen sind, bei manchen Sachen sie dann doch sehr viel Wert auf Detailgetreue legen. Und das schlägt sich hier nieder bei dieser Beerdigungszeremonie da haben die Macher sich mit der Air Force unterhalten und haben gesagt, könnt ihr bitte unseren Schauspielern erklären, wie man das mit diesem wir Falten, diese Flagge zusammen ordentlich macht. Und die haben dann gesagt, oh Gott, bis wir denen das erklärt haben, wir schicken einfach Leute von uns so dass diese Beerdigungszeremonie von echtem Air Force-Personal durchgeführt wurde und die, die diese Flagge gefaltet haben. Was auch erklärt, warum da plötzlich Personal steht, das man sonst nicht sieht. Also das sind halt einfach keine Schauspieler, sondern äh, ganz normale Air Force-Soldaten und Soldatinnen, äh, die jetzt hier ihren kurzen Auftritt fürs Fernsehen haben. Auch schön.
2: Hm, das stimmt. Das ist ja auch das letzte Mal, dass die Air Force da zusammenarbeitet. Ich meine, die Bilder von Ma sind ja auch in Zusammenarbeit mit der Air Force geschehen, mhm. für sie ein bisschen besser in der Welt darzustellen. Oder Verschwörungstheoretiker würden jetzt sagen, um das Stargate-Programm zu verdecken. Ähm, nein, natürlich nicht. Ähm, aber äh, ist natürlich eine schöne Geste und macht es halt auch authentischer. Das ist ja das, was Stargates am Anfang zumindest, bis sie dann irgendwann Raumschiff kriegen, so auszeichnet, dass es so sehr, sehr nah an den Erdenrealismus bleiben. Ja, so, ja. Man denkt halt, ja gut, das kann halt bei uns irgendwie gerade wirklich passieren. Das ist authentisch, das wirkt schlüssig und es wirkt äh, echt in irgendeiner Form. Mhm. Also da können sich einige Serien heute noch ein Stück äh, von abschneiden, wo ich mir denke, okay, wir machen es halt irgendwie und die denken sich, okay, wir machen es richtig.
0: Ich muss sagen, für mich sind die Folgen, die Großteils auf der Erde und im zivilen Bereich spielen ja. eigentlich immer mit die interessantesten in Stargate, so doof wie es klingt. Ähm, allerdings bin ich da ein bisschen schizophren, ähm, obwohl mir in SG-1 und auch in Atlantis die Zivilistenfolgen meistens am besten gefallen, kann ich mich mit Stargate Universe, was ja erhebliche Teile äh, <lacht> irgendwie in diesem Szenario spielen lässt, nach wie vor nicht so ganz anfreunden. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man das Ja, vielleicht, keine Ahnung. Stargate Universe, ich Irgendjemand hat das mal sehr ähm, treffend als Beverly Hills 90 210 <lacht> in Space zusammengefasst. <lacht> ja. Ähm, und, und so kommt es mir halt auch irgendwie ein bisschen vor. Diese, dieser ähm, interpersonelle Konflikt äh, ist da relativ stark hervorgehoben. Und hier, ja, man zeigt irgendwie die Charaktere in der Welt, aber sie sind halt trotzdem noch ein Team und gehören zusammen und fetzen sich nicht bei jeder Gelegenheit. Das, das ist wahrscheinlich das, was für mich den Unterschied
1: ausmacht. Zu großen Fokus drauf gelegt, dass diese Story halt irgendwie äh, Augenstecherei unter Leuten ist, die die zusammensitzen müssen. Ja. Ähm, ich meine, jetzt gerade in der Folge ist, kommt ja noch dann Dazu, dass ja diese was im Privaten passiert äh, Szenen passieren ja parallel zum vermeintlichen Main Plot und eigentlich verkommt der Mainplot schon fast zum, zum Side Plot, was aber auch damit zusammenhängt dass das was dort geschieht für den Overall Story Arc von Stargate halt keine große Relevanz hat. Wir erfahren dass die ähm, dass, dass die Menschen eventuell Unterstützung hatten von Omerocka im Kampf gegen die Überholt. Und wir erfahren, ähm, was aber auch nicht so offensichtlich ist an der Stelle, ähm, dass Baal schon viel früher auch auf der Erde war und da irgendwie mitgemischt hat, ähm, weil ja Belus ähm, Omerocka getötet hat, was halt letztendlich für Baal ist.
0: Also wir erfahren halt ah, hier Ah, okay, das kam mir nicht so
1: Siehst du, mir ja, auch was. nicht, bis, es, bis ich, bis ich äh, geguckt habe, eigentlich, ob es irgendwie Hintergrund zu Belus gibt. Okay. Und dann gesehen, also Wikipedia, Belus, ja, das ist Lateinisch für Baal und was?
2: Da, da hilft es, Diablo gespielt zu haben. Ähm,
1: ja, okay, möglich, wahrscheinlich ja. schon. Aber nicht der ja wirklich... Mir ist es der Bogen halt tatsächlich nie gekommen, dass, dass dieser Belus, der hier erwähnt wird, ein Guild sein könnte, den wir überhaupt kennen. Und habe es jetzt halt auch bei der Recherche rausgefunden, dass so, ach, das ist ja interessant. Aber selbst das spielt halt keine wirkliche weitere Rolle später. Das heißt, wir sehen halt Daniel, wie er da als Gefangener Dinge tun muss. Und im Großen und Ganzen ist diese Folge halt wirklich so: wir zeigen mal ein bisschen Backstory zu Daniel und ein bisschen Beziehungen und hin und her. Ähm, Gerade weil halt, ja, sie nehmen halt nie wieder Kontakt mit ihm auf oder mit seinem Volk. Wir, wir finden auch, wir treffen auch sonst niemanden äh, von von Nils äh, Volk jemals wieder. Und äh, das ist halt ein bisschen schade dann. Aber okay, ja. es ist jetzt nicht dramatisch. Die Geschichte ist trotzdem gut erzählt. Aber ja. äh, ich meine, das, das emotionale passiert halt in einer anderen in einer anderen Szene.
2: Es ne? ist halt die typische Folge der Woche von Stargate. Plus Strich genau. auf der daniel ist
1: Totliste.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, das wäre der Haupteffekt, wenn es die Folge nicht gäbe, ist, dass Daniel einmal weniger stirbt. Ja, ähm, wobei er
1: ja diesmal ja zumindest nicht tot und dann wiederbelebt war, sondern tatsächlich ja nur für tot gehalten wurde. Das müssen ja. wir schon äh, differenzieren. Das, das <lacht> führt mich zu
0: meinem normalen Pet-Peef, dass ich heute tatsächlich nicht den deutschen Übersetzern in die Schuhe schieben kann, sondern das haben nur die Italiener verkackt. Äh, tatsächlich heißt die Folge in allen Sprachen ganz einfach Feuer und Wasser. Außer, Itali außer die Italiener, die haben eine Sonderwurst gebraucht, die mussten das Ding scheinbarer Tod nennen. Und damit oh Gott. den kompletten äh, Effekt quasi <lacht> im Titel der Folge vorwegnehmen. Verkackt. was richtig. Ich meine, es ist ja so, dass wenn man als,
1: als Fernsehzuschauer in den 90ern erwartest du ja sowieso nicht, dass einer der... Hauptcharaktere stirbt, aber das jetzt wirklich so hart im Titel zu spoilen, ja, yeah. ähm, aua. Ja. <lacht> Dafür gab es einen umgekehrten, äh, ich habe ich hab so gelacht, als ich das gelesen habe, ähm, ich habe erfahren, dass Brad Wright wohl auch ein ganz schöner Troll ist, ähm, also während dort gespoilt war, dass es äh, kein echter Tod war, war es wohl so, dass Michael Shanks relativ lang nicht wusste, dass es ein gefakter Tod war.
0: <lacht> und, ähm, das macht stimmt für ein super Klima am Arbeitsplatz auf jeden Fall und zwar
1: Deutsch. war äh, Shanks unterwegs äh, mit Brad White in einem Flugzeug weil sie zu irgendeinem äh, Werbeevent -Werbe unterwegs waren und er hat ihm halt irgendwie äh, einen Teaser gegeben. Hier ist der Teaser-Text. Und Shanks war irritiert, dass er da von der Trauerfeier gelesen hat. Wright hat ihm einfach nichts darüber gesagt und es hat noch ein paar Tage gedauert, bis er halt zum Reading kam und er erfahren hat, was da passiert. Also er hat <lacht> tagelang im Glauben gelassen, dass da war eine Trauerfeier, eventuell stirbt mein, meine Figur. <lacht> das, äh, ja, also super Aktion, finde ich gut.
0: <lacht> In der Troll-Kategorie ähm, mir ist es tatsächlich nicht aufgefallen beim selber gucken, deshalb finde ich es doppelt erwähnenswert. Äh, du hast ja vorhin die Szene erzählt, wo O'Neill meint, er müsste jetzt irgendwie raus auf den Parkplatz und sich mit Hockeyspielen beruhigen. Ähm, tatsächlich äh, steht auf dem äh, Hockeyschläger sein Name. Ähm, allerdings ungünstigerweise nicht O'Neill, sondern Anderson. Mhm. Äh, das heißt, er hat wahrscheinlich einfach seinen Schläger von zu Hause irgendwie als äh, Prop mitgebracht und dann da benutzt. Finde ich, find ich einen guten Wink, weil ich glaube, es gibt ungefähr drei Frames, wo man das lesen kann oder so. Also man muss schon wirklich drauf achten.
1: Ich finde es nur äh, super. Ich meine, wie knapp war das Budget, dass du in Kanada dir für ein Set einen Hockeyschläger von einem Schauspieler mitbringen lässt, statt einen irgendwie einzukaufen
0: beim beim Set-Design. Also. also ich kann mir ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das mehr so äh, drauf lief. Sie hatten da irgendwie dieses Haus angemietet, um da diese Trauerfeier zu, äh, zu äh, machen. Und im Skript war nur drin gestanden, O'Neill äh, verlässt irgendwie total, entnervt den Raum. Und die ganze Szene mit, wir spielen Hockey auf äh, dem Parkplatz, hat sich irgendwie nachträglich äh, ergeben, weil äh, RDA halt mal irgendwie an sein Auto gegangen ist, aus dem Kofferraum seinen Hockeyschläger geholt hat und irgendwie in der Drehpause mal ein bisschen Hockey auf dem Parkplatz gespielt hat oder so. Er hat gesagt, nicht. wisst ihr, was wir da machen könnten?
1: Möglich. <lacht> Gut möglich, ja. Also, ich habe es mir
0: noch so erklärt, dass er
1: halt ähm, vielleicht wirklich spontan Passiert ja beim Dreh, die, die, die hatten, er müsste noch ausrasten. Mit irgendwas muss er da rumkloppen, mit was denn? Und ADE vielleicht sagt er so: Hey, ein Hockeyschläger, haben wir gerade einen hier? Ah, ist nicht schlimm, ich wohne zwei Straßen weiter oder so. <lacht> ja. das, äh,
2: da, da, da kann man, kann ich aber ein bisschen zur Verteidigung eingreifen, zumindest von den Star, äh, Star Trek Serien weiß ich, dass sie da sehr viel geknaubt haben, äh, was äh, Requisiten angeht, äh, wo sie dann gesagt haben: Oh, guck mal da im Shuttle, ein Teil vom Spielzeug von meinem Kind, äh, das brauchten wir gerade. Ähm Heißt, das, heißt, euer Szenario ist durchaus plausibel irgendwo, aber es könnte auch einfacher wirklich gewesen sein in irgendeiner Form nochmal. Ähm, aber damals war das Budget halt bei allen dieser Serien, dieser ja. Art einfach noch sehr, sehr, sehr niedrig. Ja. Also, da würde es mich wirklich nicht wundern, dass es auch geplant war.
1: Ja, das, das, das kann gut sein. Das hieß, da brauchen wir einen Hockeyschläger und so. Hat, hat zufällig einer einen, da müssen wir nichts einkaufen. Kann halt natürlich genau. auch sein. Ich meine... Äh, naja, damit aufgewachsen wäre, ist vielleicht ein bisschen falsch gesagt, aber man kennt als als geneigter Nerd auch so eine Cypher-Serie, wo dann irgendwie auf einer Brücke auf dem Bedienterminal ein Bügeleisen steht. Also da darf man halt einfach alles nicht zu <lacht> so eng nehmen. Richtig. Wobei mein persönlicher lieblings fact über, ich habe das von zu Hause mitgebracht, war ja äh, beim jubiläums event film äh, 50 Jahre Doctor Who, als sie David Tennant als den Doktor wieder einsetzen wollten und sie dann das Problem hatten, so, hm, ah, da müssen wir jetzt mal altes Material sichten, dass wir den Anzug noch mal akkurat hinkriegen. Und er hat gesagt, kein Problem, ich bringe den von zu Hause mit. <lacht> Äh, dann aber leider das Problem hatte, ähm, dass er, dass, dass er, er fünf Kilos zugenommen genau, hat. Genau, das Ding ein bisschen eng saß, aber <lacht> hat ja gereicht. Ja, <lacht> Details. Ja, ja. ich habe mein aber ganzes ja. Kostüm zu Hause, das passt schon.
2: Haben ja viele so gemacht. Also ich meine, äh, hier ähm, Quark kennt ja auch alle. Der hat seine
1: Zähne auch mitgenommen. Ach so, ich dachte gerade, er hat die Ohren von zu Hause mitgebracht.
2: Die hat er, glaube ich, auch, aber die anzuziehen ist halt eine Arbeit. Ja, ja, ja. Die Zähne sind echt nur aufgesteckt. Das die hatte er dann für diese, das ist jetzt aber ein bisschen off-topic, für diese Folgen mit hier Alexander Sidding. Die hatten hier während der Lockdown-Phase, wer das hier später hört, wir hatten, haben gerade noch diese Corona-Pandemie und hoffentlich ist sie vielleicht später dann mal fertig. Hatte der mit Alex Sidding und mit dem Darsteller von Karak, dem, jetzt fällt mir sein Name nicht mehr ein. Ihr wisst, wen ich meine. Andrew Robertson, Dankeschön. Jetzt hab ich's wieder. Ähm, so ein bisschen Fanfictions aufgenommen und dann hat er Quark gespielt und hat sich halt für den Stream seine Zähnenummer angezogen. Ähm, das war halt noch die alte Schauspielkunst, so ein bisschen. Ne? Das ist nicht so wie heute. Millionenbudget und die Folge kostet mehr, als ich im Leben verdienen werde, aber naja, <lacht> da hat man die mitgenommen.
1: Hallo. Hallo. Äh, Hallo. Sekunde. Warum? Was tut es? Äh,
2: was tut ihr denn? Hallo? Hallo? Ah, gut.
1: Das du wirkst sehr weit weg. Ich wirke sehr weit weg. Ich sitze jetzt nochmal vorm... Ich habe am Mikro nichts eingestellt. Das Mikro Du klingst,
0: als hättest du, hättest du die Audioquelle geswitcht.
1: Ah, warte, warte, warte. Input.
0: Hallo? Das Hallo, oh, besser.
1: Ähm, mein Mikrofon ist gerade plötzlich irgendwie, also das Signal war plötzlich weg. Und dann habe ich es geswitcht, zurückgeswitcht und hin und her und dann war auch noch mein Kopfhörer plötzlich weg. Ich weiß nicht, was da gerade war, aber irgendwas hatte gerade Schluck auf. Und äh, ja, dann stand gerade das richtige Mikro wieder da, aber wahrscheinlich hat er das auf, auf meinem Kopf geholt, dass äh, nur Ohre weggeklappt ist.
2: <lacht> so klang das, ja.
1: Ja, okay. We Könnte weitermachen. <lacht>
2: Gut, können wir weitermachen.
1: Mit was machen wir weiter? Weiß ich nicht, ich habe die letzten zehn Sekunden nicht mehr gehört, aber machen wir einfach so, als äh, wäre da nichts gewesen. <lacht>
0: Verstehe. Um, das sind dann immer die Stellen, wo fragt ich ob man sie hinterher rausschneiden sollte oder nicht. Ja, das müssen wir dann gucken. So vielleicht vielleicht lasse ich das auch einfach alles komplett drin, das
1: werden die Zuhörer dann jetzt merken. Ich habe es schon auf
2: Twitter angekündigt, dass ein Clowns wird nicht besser. Um, ah ja, wo war ich? Ähm, komme vielleicht zu so nicht der äh, äh, schönen Darstellung. Beziehungsweise ich fand die Darstellung gut, so wie sie die Traumata von den Leuten dargestellt haben. Ich habe sowas zum Glück natürlich noch nicht selbst erlebt in der Intensität. Aber ich fand es recht authentisch, dass sie auf so Triggerwerte halt reagieren, die sie dann auch begründet haben, wieso sie so drauf reagieren. Ähm, so dass man nachempfinden konnte, wieso es denen so mies ging. Ähm, klar ist das Trauma von den Neben induziert, klar aber ich fand es trotzdem greifbar einfach nur greifbar wie sie sich das dargestellt haben
1: ja Janet hat dann ja auch sogar dieses ich habe den irgendwo gesehen und äh, mir geht's heute nicht so gut das passt ja alles in wir waren da in einer lebensgefährlich lebensbedrohlichen Situation und haben einen Freund verloren äh, da kann sie ja sehr sehr viel auch einfach wirklich genau durch das was sie erlebt haben erklären auch wenn es Militärs sind aber sind im Ende auch Menschen ähm, also diese diese Diskrepanz äh, ja, die, die haben sich schon sehr gut aufge, aufgegriffen. Und, und also wie gesagt, ich habe es auch zum Glück so, also weder so krass das erlebt, noch hat mir jemals jemand mit dem Hirn rumgefuscht. Aber ähm, ich fand jetzt so als Außenstehender auch, dass genau diese Balance zwischen, man es ist glaubwürdig, weil es äh, in der Variante ist künstlich induziert, aber es ist auch nachvollziehbar, warum die Ärztin das so und so sieht. Ähm, ja.
0: Ja. <lacht> Nein, da wir trollen dich jetzt nicht. Ich habe nur gerade ich, ich hab <lacht> <die> einen mentalen Aussetzer.
1: <lacht> ich habe ich hab dich einatmen gehört und dachte, du willst jetzt ansetzen zu
0: reden. Aber so, 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 so eine halbe
1: Sekunde davor dachte ich noch so, ähm, bin ich. Ja, okay. das war ein
0: klarer Fall von, ich hatte was zu sagen. Und in dem Moment, weißt du, wo ich, wo ich angesetzt habe, tatsächlich, äh, war es weg. äh, äh
1: ich habe irgendwann schon mal gehört, wenn man in so ein Zimmer reingeht und dann vergisst, was man im Zimmer wollte, dann ist das, wenn der Spieler bei dem Sim die Aktion abgebrochen hat.
0: Ja, Ach sowas so. in der Art.
1: <lacht> das
2: Vielleicht passiert mir jeden ja Tag, nicht. Moment. So, ähm.
0: Dein Spieler kann ich hat mich, keinen Plan. Kann ich mich fühlen wie Daniel bei welches Schicksal, Omo oh Roka? <lacht> <lacht> ja. Ist ja
1: irgendwie
2: ja. schade. Ne, dass wir das, den babylonischen Graben jetzt komplett eigentlich kurz angeteasert bekommen und dann gesagt wird, ja, ist egal.
0: Das jetzt. gibt's leider so ein paar Mal. Also man hat irgendwie so ein, in so ein paar Folgen irgendwie versucht anzudeuten, dass andere Pantheons auch irgendwie noch was damit zu tun haben, aber außer den Asgard, den Ägyptern und den Griechen. Äh, ja, ich glaube, äh, in den letzten zwei Staffeln noch irgendwie äh, äh, Arthurische, Arturianische, wie heißt das korrekt? Keine Ahnung. Also hier äh, so, so äh, englische Mythen und Legenden mhm. mit, den, mit den Ori ja. so ein bisschen äh, und den Antikern ist, glaube ich, tatsächlich nichts davon wirklich je großartig umgesetzt worden.
1: Nee, wir haben irgendwann dann einen asiatischen Ul-Systemlord, aber da hat man auch nicht mehr drüber erfahren, welche Rolle die vielleicht noch gespielt haben. Ich würde ja sagen, das wäre ein interessantes Topic für eine neue stargate serie aber sie haben halt alle Systemblots getötet. Und der war sowieso, glaube ich, schon tot.
2: Der war eh alt.
1: Der war eh Sau. für Gurl-Verhältnis sogar sehr Und alt. Und wurde dann von
2: Ripley Kator dann irgendwann erstochen.
1: Ja. Ja. ja, das ist halt, es ist halt auch schwierig, glaube ich, dass man sich da nicht verzettelt. Vielleicht ist es gerade gut, dass sie viele Dinge angeteast haben, um zu zeigen, die kamen auf die Erde, aber die waren nicht nur in Ägypten, die sind quasi an alle möglichen Orte der Erde gekommen und haben dann dort sich in das dort herrschende mythologische Werk irgendwie ein, äh, eingefügt. Aber wenn man allzu also viel davon übernimmt, ist vielleicht dann auch schwierig, dass, dass das halbwegs gradlinig bleibt. Ich habe ja gehört, dass es da Leute geben, die Stargate an sich eine gute Serie fänden, wenn dieses ganze Ägyptenzeug nicht wäre ich glaube, das wird schwierig, dann in die See reinzukommen.
0: Boah, <lacht> andererseits, nehmal. bis auf die Tatsache, dass die Schiffe irgendwie Pyramidenformen haben und äh, die Wandverzierungen bei den, in, in, in den, in den irgendwie halt Hieroglyphen sind. Ja, also hält sich das Ägypti, der tatsächliche ägyptische Krams irgendwie in Grenzen. Ich glaube aber genau, das ist das Problem bei der Person,
1: die ich jetzt meine. Das okay. äh, halt irgendwie Sci-Fi, aber das sieht alles aus wie in einer Pyramide. Das äh, passt nicht. Das krie kriegt man nicht gut zusammen. Ja, hallo, Erich von
0: Däniken ja. hat hier einen, einen <lacht> Consulting-Credit gekriegt. Auf jeden Fall. <lacht>
2: Ja, das eines Leid des anderen freut. Ich meine, das macht die Serie ja irgendwie gerade authentisch, dass man versucht, sie in die etliche Geschichte reinzuweben und jetzt sagt, ja, wir haben uns dann so und so weiterentwickelt, Technik, bla Blabla, technisches blabla, hey, wir haben jetzt Warbraumschiffe nach dem Dritten Weltkrieg, wo keine Technik mehr gab. Mhm. Ähm, welche Serie gemeint ist, weiß jetzt jeder hoffentlich, aber äh, da finde ich den Ansatz von Stargate besser, auch wenn sie irgendwann auch eher in diese Schiene nochmal geraten, aber jetzt, jetzt gerade noch nicht.
1: Mhm. Was äh, du hast gerade eben schon mal, ich glaube, Christian, du hast eben schon mal angesprochen, was bei Stargate halt ganz gut funktioniert, ähm, liebe Zuhörer, ihr merkt, über die Serie, Folge gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen, ähm, <lacht> <lacht> äh, ist halt wirklich dieses, wer weiß, ob es nicht doch die Wahrheit ist, also dieses, dieses Suspension of Disbelief. Ähm, dass man sagt so, ja, theoretisch habe ich da jetzt noch nicht gesehen, warum das jetzt nicht irgendwo auf der Welt wirklich so sein sollte. Ähm, kannst du da halt sehr, sehr gut aufrechterhalten. Ich habe letztens mal einen Text gelesen, habe schon nicht so drüber nachgedacht. Äh, es gibt doch diese diese Fandom- diskussion darüber, ab wann die Zeitlinie von Star Trek nicht mehr mit der realen Zeitlinie übereinstimmt. Im ersten Wurf hat man normalerweise ja mit den 90ern, weil da irgendwie die ähm Ah, war da die Orgman-Kriege oder nee, genau, die dritte Weltkrieg. Die Orgman-Kriege waren irgendwie die 90ern. Das heißt, die, die haben wir. Die Kriege wohl ja. Also die <lacht> haben wir ja schon mal offensichtlich nicht gehabt. Irgendwann in ein paar Jahrzehnten gibt es dann noch so einen dritten Weltkrieg, den wir hoffentlich nicht erleben werden. Und da gibt es so verschiedene Dinge, wo immer mal wieder referenziert wird: so, ja, aber guck mal, in den 80er Jahren, da ist das und das passiert und das passt nicht zusammen mit dem, was sie gezeigt haben, hin und her. Und ich habe ein ganz simples Statement letztens gelesen dazu, der die Abzweigung Realität und Star Trek passiert in den 60er Jahren, weil in der Star Trek Welt gibt's offensichtlich keine Serie Star Trek in ihren Archiven. Sonst hätten sie nicht, äh, sonst, hätte, sonst hätten sie sich sehr gewundert.
0: <lacht> äh, ich äh, kann an dieser Stelle äh, für genau diese Prämisse äh, vollkommen in das logische äh, Extrem und damit ins Absurde entführt. <lacht> Äh, sehr gut John Scalzi's Buch Red Shirts empfehlen, das auf genau dieser Prämisse basiert. Ah, okay. Ähm, ja, okay. aber was ich meine, ist, so ist,
1: bei, bei Stargate hast du halt wirklich dieses, es passiert ja alles im Geheimen und die geneigte, also abgesehen mal vielleicht von Leuten, die daran beteiligt sind, ähm, wer sagt denn mir, dass das keine Doku ist, dass die doch nicht einfach immer eine Kamera dabei haben?
2: Ich meine, die, ich meine sie dass ne? das ja selbst irgendwann.
1: Ja. Haben sie sogar zum, zum Plot dann gemacht. Und ähm, ich glaube, das macht die Serie halt äh, so, so also Teile davon macht es halt so interessant. Es passiert nicht in der weiten Zukunft, es passiert nicht irgendwo in der äh, Vergangenheit. es ist eine Cypher-Serie, die einfach heute passiert. Und das ohne, dass es der dem alltäglichen, der alltäglichen Erfahrenswelt krass widerspricht.
2: Das ging ja sogar so weit, dass sie den äh, irgendwie das. Ähm entscheidenden Personen in der Rangfolge der Regierung der USA nie gezeigt haben, sondern immer nur erwähnt haben.
1: Ja, wobei, wir äh, haben keinen Präsidenten Hank Landry erlebt.
2: Nee, ich, das, ich, <lacht> ist, nee, nee, ich sag ja, sie haben das zeitweise ja auch noch durchgezogen, dass sie das es nee, nie gezeigt das heißt,
1: haben. Äh, wie heißt das? Ja, zeitweise. Ha äh, Hank, äh, Henry Hayes war es so. Um Hank Landry war,
2: Landry war Landry auch Landry. mal Präsident dabei im spiegel -Universe. Genau, genau. Ähm, Und trug aber keinen Bart, seltsamerweise. Äh, Moment, das falsche heißt. Serie. <lacht> ähm, zu der Serie gibt es, der Folge gibt es eigentlich noch, nun zu sagen, wir sehen mal wieder unseren bekannten Magog, den Gerhard äh, Plunkett, den wir schon mal in Target gesehen haben. Aber bekannt kennt man ihn natürlich als Magog, äh, ist ja ganz offensichtlich, äh, hat nur ein paar Haare weniger und dafür ein
1: bisschen Flossen mehr. Ähm. <lacht> <lacht> also genau, das
0: Alien-Neben
1: wird gespielt von Gerhard Ger Plunkett. Das ist der auch
0: so ein, so ein Schauspieler, der mehr dafür bekannt ist, äh, wie er nicht aussieht, als wie er aussieht, <lacht> oder?
1: Das ist ja Mag wahrscheinlich richtig. Wobei wir jetzt ja ihn schon gesehen haben in der Serie, zum Glück. Das äh, ist richtig, in, in dem Fall. ist Tuplo äh, im, im Volke des Landes des Lichts. Das heißt, wir wissen sogar, wie er richtig aussieht. Und wenn ich es nicht gelesen hätte, jetzt nicht, hätte ich es nicht bemerkt.
0: Ich bin jetzt das versucht ist, zu sagen, der wahrscheinlich kompetenteste Unberührte der Welt. Äh, ja.
1: Fast. Aber Was?
0: Ja. <lacht> weil, er, weil er Tuplo heißt.
1: Ach so, oh Gott. Ja, de, obwohl ich den Gags letztes Mal auch schon so ähnlich gemacht habe, habe ich jetzt gerade um Schlauch gestanden. Uh -huh. Dem <lacht> wahrscheinlich deswegen. Ja gut, ich meine, er ist auch relativ groß, ne? Ja. Ich glaube, ich glaub, es war auf jeden Fall der längste und Egal. <lacht> äh, <lacht> ich glaube, das war auch dein Gag. Nee, nee ich glaube das nicht. Ich habe, glaube ich, nur, nur mit gelacht über den Namen, weil. Äh, dass ich das als Kind, als ich sie jetzt zum ersten Mal geguckt habe, noch witziger fand. Aber wie das so ist, als Nerd, verliert man ja diesen kindlichen Humor zum Glück nie ganz. Zum Glück. Wo er auch mitgespielt hat, war in der Serie Seven Days, das Tor zur Zeit. Hatte da aber auch nur einen Gastauftritt. und ähm, Ich komme leider nicht da dazu, das nachzugucken, also die mir, mir rauszusuchen, weil Seven Days ist leider eine richtig gute Cypher-Serie, die es nicht nur, wie so oft bei keinem Streaming-Dienst gibt, die kriegst du auch nicht mehr zu kaufen auf irgendwie Disc oder sowas. Was? Ähm, also gerne mal hier den Aufruf raus in die Community, ähm, wenn irgendwer weiß, wo man Seven Days das Tor zur Zeit legal herbekommt. Ich habe keine Ahnung. Gibt's nicht, existiert nicht. Wurde nie auf DVD verlegt. Kriegst du nicht. Das ist reine Fernsehproduktion. Und äh, man findet dann, äh, wenn man lange genug googelt, irgendwelche vom Fernseh mitgeschnittene VHS, die dann digitalisiert und ins Internet gestellt wurde. Und äh, das war ganz gruselige Qualität. Also
0: Ich wollte gerade sagen, bei keiner von diesen vier Transkodierungsschritten <lacht> ging auch nur der kleinste Hauch an äh, Qualität verloren. Minimal, ja. Nee, Also, da hat er
1: wohl mitgespielt, ähm, aber die Serie, wie gesagt, die habe ich früher geguckt, als im Fernsehen lief. Und ich äh, äh, glaube, da habe ich noch nicht mal, kenne ich noch nicht mal alle Folgen, geschweige denn, könnte ich mich an alle Schauspieler erinnern. Da, fühlt, da fehlt das Rewatch-Potenzial einfach aus Mangel an Verfügbarkeit. Ganz sicher wie früher, da es noch kein Streaming gab. Schlimm, oder? Hm. Mittelalter, ganz schlimm. Naja, kommt mir sehr lange her vor.
2: Mindestens 30 Jahre. Moment. Nee.
0: Bevor <lacht> wir jetzt komplett ja. in Irre Irrelevanz abdriften, habe ich noch mein obligatorisches Manko an der Übersetzung der Woche. Und zwar liest Carter ja, in, während sie bei Daniel in der Wohnung sind, irgendwie Auszüge aus seinem Abydos reisejournal vor. Mal davon abgesehen, dass sie nicht, vorliest, was da steht, also weder im Deutschen noch im Englischen, weil ähm, <lacht> sie, sie liest vor, Colonel O'Neill denkt, ich wäre ein Nerd und da steht, Colonel O'Neill verachtet mich. Ähm, <lacht> da, da ist sie sogar noch freundlich, das ist aber, glaube ich, an der Stelle einfach Absicht. Ja. Aber äh, sie zitiert im englischen Original tatsächlich nochmal Daniel mit seinem I'll never get paid, ich werde wohl nie bezahlt, weil er nicht nach Hause kommt. Ähm, und im Deutschen versauen sie die Übersetzung irgendwie komplett und machen da irgendwie einen, der Preis wird viel zu hoch sein oder so draus, mhm. ähm, was dann wirklich der Punkt ist, wo ich irgendwie raus bin, wenn man noch nicht mal irgendwie die Referenzen auf die eigene Serie äh, gescheit gebacken kriegt, also dass andere Popkulturgeschichten irgendwie schwierig sind, meinetwegen sehe ich irgendwie noch ein, aber man sollte sich doch schon mit dem Quellmaterial für das, was man tatsächlich gerade am, am Schaffen ist, irgendwie auseinandersetzen.
1: I'll never get paid, der Preis wird sehr hoch sein. Ich frage mich, ob sie da wirklich gedacht haben, den Satz kann sie alleinstehend in was sinngemäß ähnliches übersetzen und das passt schon. Das ist wirklich manchmal echt fraglich, ob die auch nicht mal irgendwie im Skript weiter nach links und rechts lesen, das ist ganz, ganz traurig. Aber naja, was willst du tun? Tja,
2: typischer target fehler
0: Ja, also, wenn irgendjemand im Publikum Übersetzer ist. Ich habe tatsächlich seit Längerem nichts mehr mit irgendwelchen Übersetzern zu tun gehabt und äh, möchte uns erklären, warum das öfter mal so daneben geht, außer den wahrscheinlich offensichtlichen Gründen davon, dass man viel zu wenig Zeit und viel zu schlecht bezahlt ist dafür, um das alles so zu machen, wie es eigentlich gemacht gehört. Das, ja, was das ja leider nicht ein Problem ist, was spezifisch für die Übersetzungsindustrie ist. <lacht> ähm, lasst uns das doch mal wissen, weil das würde mich tatsächlich interessieren. Ja, das könnte
1: sehr spannend sein, das stimmt. Ähm, neben den, den, also, neben den Übersetzungsdingen, äh, also, ich fand in der Folge insgesamt auch diese Traumszene und sonst was, ja, hast du ja schon gesagt, waren gut. Ich fand auch das CGI im Großen und Ganzen ganz gut. Und dann kam die Schlussszene. Also, da an diesem Strand stehen mit diesen tausend Mini-Vulkanen und du halt selbst in der pixeligen DVD-Qualität denkst, oh mein Gott, ist das schlecht gemacht. Ähm, aber ergeben diese Mini-Vulkane am Strand eigentlich irgendeinen Sinn? Ich meine, drei Meter vom Wasser weg? Mini-Vulkane? Und es ist auch nicht Geysir oder so, das hätte ich ja noch verstanden, sondern tatsächlich, da kommt Qualm hoch. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, außer das muss nach Alien aussehen. <lacht> also nach Alien Planet Da werden sie, glaube ich, nachher in der Serie deutlich besser drin, irgendwie äh, Drehorte halbwegs plausibel aussehen zu lassen.
0: Ja, ansonsten habe ich zu der Folge jetzt irgendwie gar nicht mehr so viel zu sagen. Wie gesagt, es passiert auch gar nicht so viel. Ja. Und es sind sehr wenig Drehorte und Storysegmente eigentlich. Ja. Hm.
2: Bleibt uns, muss ich sagen.
0: Uns kann man
1: wie immer kommentieren, bewerten an den üblichen Stellen. Wir sind fast überall da. Genau. Kommentare hinterlassen, mhm. auch gerne Audiokommentare, die wir dann verwenden können. Aber wer das nicht will, kann natürlich auch gerne einfach auf unserer Seite oder auf Facebook was schreiben und dann können wir das auch vorlesen. Oder, oder auch auf den, Twitter
2: oder auf Facebook. Oder 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 auf, äh, nee, auf Apple kann man uns glaube ich, kommentieren. Bei Spotify
1: geht das nicht. Äh, ähm, ja, so rum, genau. So rum, genau. Bewerten, bewerten und kommentieren kann man, klar, also bewerten kann man überall, kommentieren nicht immer. Mhm. Ansonsten sehen wir uns dann für die nächste Folge wieder, die oh da heißen wird Der Kuss der Göttin, äh, also das ist mal wieder klassische Übersetzung verkackt,
2: weil überall <lacht> heißt die Folge Hathor, ähm, was halt auch sehr die Folge benennt
0: und bei uns in Deutschland heißt sie der, der, der Kuss der Göttin. Göttin. Das ist auch wieder so ein Ding mit noch nicht mal konsistent verkackt, weil die Folge danach heißt überall sonst Singularity und bei uns wird sie dann nach dem Namen des Hauptcharakters benannt. <lacht> äh, also man kann sich noch nicht mal entscheiden, wie man es denn gerne hätte, sondern Hauptsache irgendwie anders. Aber darüber kann ich mich dann beim nächsten Mal wieder ärgern. Genau.
1: Bis dahin. Viel Spaß. Schaut Stargate. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.